0: Ce podcast vous est présenté par la Banque nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Alors, ça y est, c'est dans 5, 3. Oh, on a sauté 4, 2, 1. Hé hé, bonsoir! Nous sommes en direct sur aliasentrepreneur.com. Serge Beauchemin, ici devant vous. Bien content d'être là ce soir, encore une fois. Un autre mercredi soir. Ça commence à être une belle habitude. On est ici euh, tous les mercredis soirs depuis plus de deux mois. Et euh, vous êtes des milliers, des dizaines de milliers à regarder ces vidéos-là. Alors, on vous en est très euh, reconnaissant. Et euh, bien content aussi euh, de vous avoir en direct. C'est toujours une expérience différente en direct parce qu'on sait que vous êtes là et que vous pouvez nous écrire, nous dire un petit bonjour. Alors, on vous invite d'ailleurs à le faire. À tout de suite. Euh, euh, Marianne, euh, au bureau, lis vos commentaires, euh, m'envoie les questions sur mon téléphone pendant que je vous parle. Alors, euh, si vous avez des questions pour nos invités ce soir, notre invité ce soir, si vous avez des commentaires, si vous avez des mots d'encouragement, N'importe quoi, vous les écrivez en commentaire. C'est toujours bon pour l'engagement sur Facebook, parce que plus il y a de gens qui écrivent, plus Facebook montre notre notre live, diffuse notre live finalement à nos abonnés. Alors c'est pas c'est pas tant pour pour chercher de nouveaux abonnés que d'être visible parmi les 65 000 personnes qui nous suivent. Alors D'abord, ce soir, vous savez, je commence toujours à, à occuper un petit peu le temps, laisser le, le temps justement aux gens de se brancher sur, sur la plateforme et Facebook prend des fois de deux à quatre minutes avant d'envoyer une notification aux abonnés qui l'ont demandé. Donc, parfois, ça pourrait prendre jusqu'à quatre minutes avant que vous soyez avisé que nous sommes en direct. Alors, je profite de ce 3, quatre, cinq minutes-là pour faire quelques petites annonces. Alors, la première, évidemment, euh, c'est de remercier nos commanditaires, donc la Banque nationale, partenaire avec nous, partenaire principal avec nous depuis trois ans. Nous entamons notre quatrième année avec la Banque nationale comme commanditaire principal. Agendrix, firme de Sherbrooke, qui, euh, qui développe des solutions en gestion d'agenda. Euh, donc, allez voir ça, Agendrix, et euh, Planet Hoster, qui euh, est un fournisseur d'hébergement de sites web euh, et évidemment de tout tout ce qui est plateforme à distance. Euh, Planet Hoster, je vous invite aussi à aller voir euh, nos commanditaires, surtout à les encourager. Également, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas nos lives parce qu'ils sont pas avisés. Alors profitez de l'occasion là qui nous est donnée d'avoir un petit peu de temps pour aller en haut à droite de votre écran euh, et vous allez pouvoir écrire, euh, pas écrire mais cliquer sur le petit menu, menu qui a trois points. Dans ça, il y a un sous-menu qui apparaît puis ça va être écrit euh, euh, notification. Euh, « Avisez-moi ou gardez-moi avisé ou affichez mes notifications pour cette publication. » Je ne me pas exactement « Activez, voilà, activez mes, les notifications pour cette publication. » Alors, les prochaines fois qu'on se rend direct, vous allez, vous allez recevoir une petite notification. Comme ça, vous allez éviter de manquer si euh, vous les avez pas euh, bien enregistrées. La semaine dernière, ou il y a deux semaines plus tôt, on a eu un entrepreneur assez exceptionnel, Ray Junior euh, Courtemanche. Si vous n'avez pas eu euh, l'occasion de voir l'entrevue, je vous invite à aller la voir sur euh, « sur Allianceentrepreneur.com ». Lors de cette entrevue, on a fait tirer dix euh, euh, copies de son bouquin et il vient de sortir tout juste euh, des presses. Je pense que ça sort la semaine prochaine, euh, son bouquin, euh, son, donc sa biographie euh, à titre d'entrepreneur et investisseur immobilier. Ça reste fort intéressant et, on en a, et Ray a accepté d'en faire tirer dix. Alors, les gens devaient passer des commentaires euh, dans, dans le fil de, de la vidéo et on en faisait tirer parmi les gens qui ont commenté. Euh, 10 bouquins. Alors, j'ai les noms des 10 gagnants ici. Je vous prie de communiquer avec euh, euh, info à aliasentrepreneur.com avec Marianne et ou Anthony qui répondent à cette adresse de courriel. Donc, euh, les noms sont les suivants. Francine Beaudet, Norman Rotching, Steve Trottier. Hey, salut Steve, je connais. Simon Blais, Serge Tessier. Patrick Blanchette, Nicole Lamotte, Maxime Bédard, Maxime Baudry et Lise Gervais. Alors, c'est les dix gagnants pour une copie autographiée du livre de M. Ray Junior, Courtemange. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet, dans le mordant de notre soirée, parce que, je vous le dis, il y a beaucoup de monde qui a hâte de l'entendre, dont moi le premier. Je ne sais pas s'il se rappelle, mais vous allez voir, on a une petite anecdote ensemble, lui et moi, et je vais lui rappeler dès le début de notre entretien. Son nom, c'est Rodolphe Barère. Euh, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Il va me corriger ça après, c'est certain. Ça va me, ça lui faire plaisir, mais je pense bien que ça devrait être correct. Il est arrivé au Québec à l'âge de 17 ans, puis il a fait ses études au HEC Montréal. Et c'est bien le fun de son histoire, parce que justement, c'est un étudiant qui est venu des programmes internationaux étudier ici à Montréal, tellement aimé l'environnement, la culture, euh, tout ce qui se passe ici au Québec, il est resté chez nous. Alors, la preuve que ça marche chez ces programmes étudiants. Et en, en 2014, euh, Rodolphe décide de s'associer avec Louis de la Oustre, copain d'école, pour euh, créer Potlock. Potlock, euh, c'est un diminutif ou une concatégénation, je ne sais pas si c'est le bon terme, Là, ils ont collé deux patentes qui est « potential location », et on fait le mot « potlock », qui aussi dit autre chose dans, dans le langage commun là, pour les bouffes et les, euh, les « get together ». Mais bref, Potlock est une entreprise spécialisée dans les études consommateurs. C'est quoi ça, les études consommateurs Il va nous expliquer tout ça. En 2016, la compagnie effectue tout un pivot radical en délaissant complètement les les études terrain pour euh, les réseaux sociaux, donc pour les études sur les réseaux sociaux. Ça a l'air que c'était une maudite bonne décision parce que les affaires sont mis à décoller et les rondes de financement se sont accumulées jusqu'à closer, en pleine pandémie, un financement totalisant 20 millions de dollars. 20 millions de dollars en pleine pandémie faut le faire, mesdames et messieurs, très impressionné. Aujourd'hui, c'est 80 salariés répartis entre Montréal, Paris, New York. Ils travaillent avec les plus grandes firmes conseils, BCG, Deloitte, Bain Company, les marques L'Oréal, Royal Canin, Salomon, des enseignes comme Decathlon, Cineplex, Loblaws. Bref, je pourrais continuer pendant des heures tellement euh, son entreprise a de l'envergure aujourd'hui. Je reçois avec nous ce soir, Monsieur Rodolphe Barère. Salut, Rodolphe.
1: Bonsoir Serge, j'ai l'impression d'être un big shot quand tu me présentes comme ça.
0: <rire> ben, tu mérites, c'est bien parfait, c'est ça que tu mérites aussi, <rire> es un big shot de l'entrepreneuriat.
1: Bon, merci beaucoup de m'avoir ici. Mon nom est bien prononcé, euh, effectivement, et puis comme vous pouvez l'entendre par mon petit accent que je n'ai jamais perdu, je viens de France et effectivement je suis arrivé au Québec en, en 2009 euh, pour faire mes études au HEC et puis je suis jamais reparti. Euh, maintenant, je suis des, j'ai la nationalité, j'ai le passeport bleu, euh, j'ai épousé j'ai une québécoise, j'ai fait des enfants québécois, donc euh, je, suis, je suis parti pour rester, comme on dit.
0: <rire> on s'en réjouit, on s'en réjouit, on en veut on en veut beaucoup, des, des jeunes étudiants comme toi, Rodolphe, qui, qui réinventent l'entrepreneuriat, qui, qui donnent un coup de main à l'économie et à l'ingéniosité québécoise. Hey, Rodolphe, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi, je me rappelle bien, tu étais un concours de pitch au HEC au tout début de potluck et j'étais dans le jury. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là?
1: Je me souviens très bien, c'était HEC contre les dragons.
0: <rire> Contre les dragons, en effet. Et, euh, et est-ce que j'avais, je, je t'ai donné la médaille euh, ou euh, je t'ai donné des bonnes évaluations ou pas? Tu te rappelles? Euh,
1: ça, je m'en rappelle. On avait gagné à la fin le concours. Donc, euh, a priori, ça ne devait pas être si pire que ça parce qu'on avait gagné à l'époque euh, <rire> le, le concours de
0: pitch. Oui, exactement. Il y avait euh, il y avait plusieurs. Euh, d'ailleurs, je me rappelle pas si c'est pas la même année que Taïna Nap- Napoli aussi est passée. Euh, si, As-t-il. on
1: était dans la même cohorte d'entrepreneurs. Dans la même
0: cohorte. Les... Hein? Alors, Taïna, on la salué, une autre entrepreneur de la même de la même école et de la même époque, de la même cohorte, euh, euh, qui fait ses affaires aussi au Québec euh, et qui euh, qui oeuvre dans le domaine du café. Bref, Rodolphe, je m'en rappelle très bien moi aussi parce que je dois t'avouer et je te confie qu'à l'époque, Potluck, c'était un super pitch Très bien pitché, très bien monté. Mais moi, comme investisseur, je me disais, oh mon Dieu, je sais que ça s'en va cette affaire-là. Comment ils vont faire de l'argent avec ça? Pas de bon sens. Oh my God. Et finalement, ben, j'ai eu tort puisque quelques pivots plus tard, cette business a explosé. Alors, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu c'était quoi l'idée de base puis, puis comment c'est arrivé pour toi, Rodolphe, l'entrepreneuriat dans ta, dans ta jeunesse
1: alors euh, effectivement, mais à, à l'époque, moi non plus, j'aurais pas cru dans notre modèle d'affaires parce que ça rapportait, c'était très bien pitché et puis ça marchait bien auprès du public. Mais ça rapportait zéro dollar là. On n'a pas été fichu d'en vivre pendant euh, pendant deux trois ans hein, de Potluck. Euh, donc euh, donc effectivement à l'époque ça marchait pas du tout. Euh, mais quelques pivots successifs ont fait en sorte que ça fonctionnait. Euh, alors il faudrait que je vous fasse l'histoire un peu euh, un peu courte parce que c'est assez compliqué. Mais euh, Potluck l'idée de base 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 et l'idée qu'on, qu'on développe aujourd'hui ça a beaucoup évolué tout en gardant euh, l'essence même. En fait on a on a gardé cette essence et ensuite on a on a euh, changé à qui on vendait. Donc, L'idée de base de PopLock, c'était de dire, OK, il faut interroger les gens dans les quartiers de Montréal pour savoir quel commerce ils veulent avoir dans le local vacant près de chez eux. Donc, on a démarré comme ça. En fait, on se mettait dans les locaux vacants, on mettait des affiches, on, on mettait le chauffage, on, on, on servait du café gratuitement et on, en fait, on faisait des petits sondages. Où on interrogeait les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, etc., du quartier, en leur demandant où est-ce que vous faites votre épicerie, qu'est-ce que vous pensez de tel commerce et quel commerce vous voulez avoir euh, ici, dans ce local vacant. Et donc, on a démarré comme ça. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que ça rencontrait un, un grand succès populaire, en fait. Donc, on avait beaucoup de, beaucoup de gens qui participaient. Les gens, ils trouvaient ça le fun. Ils venaient, ils donnaient leur opinion, etc. Euh, sauf que le problème, c'est que c'était de la super donnée. On avait de la, de la data là, vraiment de qualité, mais on ne savait pas à qui la vendre. Il euh, y avait personne qui voulait <rire> acheter notre donnée. Et donc, c'est à cette époque-là qu'on avait pitché au HEC. Donc, c'était un bon modèle, euh, j'ai envie de dire, populaire, euh, mais qui n'avait pas de, de modèle d'affaires en face de ça. Après, on a fait trois pivots. Alors, je ne sais pas si tu veux que je te détaille un par un. Ah moi ouais, ouais, les... ouais, je suis trop
0: curieux. Alors, à, la, à cette vitesse-là, on a le temps, il n'y a pas de souci, vas-y. À cette vitesse-là.
1: Pivot un. Alors, pivot 1. Donc là, on, on est comme ça et on se dit, ok, donc ça ne fonctionne pas très bien. Euh, les propriétaires de Locovacan, en fait, ils n'ont pas d'argent pour acheter, des, pour acheter des études. Ils veulent juste louer. Donc, on se dit, ok, on va faire dans l'autre sens. On va créer une plateforme web où on va, euh, les gens ils vont pouvoir lancer leur concept de commerce et euh, les, les citoyens vont voter pour savoir dans quel quartier il faut que ça ouvre. Donc là, on a lancé une sorte de Kickstarter euh, qui était une plateforme de crowdsourcing à l'époque. et On a eu plein de projets de commerce qui se montaient là-dessus et puis les gens, ils faisaient la guerre entre, tu sais, Griffintown, Rosemont, Quartier Cartierville, ils disaient non, mais viens ouvrir et on a fait ouvrir plusieurs commerces comme ça. On a fait ouvrir le, le premier café avec des chats, les premières épiceries zéro déchet, etc. Tout ça, c'était sur la plateforme pot-log.com. Euh C'était super, super succès populaire. Sauf que les entrepreneurs, bon, c'était des gens comme moi, ils n'avaient pas une scène à investir dans une étude de marché. On, on arrivait à, à leur extorquer misérablement quelques centaines de dollars, mais ça fonctionnait pas plus que ça. Ensuite, troisième pivot, euh, à ce moment-là, il y a des gens dans les municipalités qui sont des commissaires au développement économique et social. Euh, et donc, c'est des gens dont le job, c'est d'attirer des commerces cools sur des avenues marchandes. Okay et donc, ces gens-là, ben, un des premiers trucs qu'ils faisaient, c'est qu'ils tombaient sur la plateforme Potlock et nous, on avait tous les commerces, les concepts de commerce les plus cools et les plus trendy du moment. Et donc, ils m'appelaient et puis me disaient, Rodolphe, là, comment je fais pour que ton épicerie, euh, qui a l'air d'avoir euh, beaucoup de succès, là, elle vienne s'installer euh, sur le boulevard euh, Gouin moi je disais bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je vais pas biaiser mes résultats pour que pour envoyer mon, mon commerce euh, super hipster sur le boulevard Gouin, là ça a pas de sens, ça va pas fonctionner. Euh, et j'aurais dit par contre, si vous voulez, nous on peut faire une étude sur qu'est-ce qu'ils veulent les gens autour du boulevard Gouin. Et là, le gars de la ville m'a dit bah ouais, bonne idée, ça coûte combien il me dit bah, ça coûte 25 000 dollars parce que c'était le prix euh, maximum en dessous duquel il faut pas faire d'appel d'offres euh, dans les villes et là on s'est mis à vendre ça comme des petits pains. OK Donc wow. moi j'ai fait de toutes les municipalités du Québec. Euh, tous les arrondissements, on a vendu ça au Plateau Mont-Royal, à Côte-des-Neiges, à Saint-Henri, j'ai vendu ça à Joliette, à Lévis, à La Malbaie. partout au Québec. Là, on faisait des études sur les réseaux sociaux de qu'est-ce que veulent les gens dans leur quartier, est-ce qu'ils veulent des racks à vélo, plus de places de stationnement, des commerces de bouche, des terrasses, etc. Et on vendait ça au vide. Okay sur ce concept-là, euh, donc là, on est fin 2016, hein, j'ai monté la boîte en 2014, donc euh, on a eu deux ans de galère-galère, Fin 2016, sur ce concept-là, on, on fait notre première ronde de financement. Euh, on lève 800 000 euh, ah, avec...
0: dollars. C'est pas rien, hein, 800 000 dollars. C'est ouais, quand ouais, pas, pas rien.
1: C'est ça, exactement. Avec comme idée de dire, OK, on va vendre ça à toutes les municipalités du monde entier. Okay c'était ça le pitch euh, à l'époque. Euh, sauf qu'en fait, très très vite, moi je commence à rappeler les clients super satisfaits. Donc la ville de Joliette, et je leur dis, bon, bah, c'est cool, euh, on en refait une autre d'études et puis il me disait ah bah ben non là c'est bon tu nous as donné de la job pour euh, cinq ans là on fait notre plan particulier d'urbanisme euh, c'est bon il n'y a pas de repeat business donc en fait on s'est rendu compte que dans notre modèle il n'y avait pas de repeat business c'est à dire que nos clients on les a, on allait les avoir une fois et après on leur disait ciao bye jusqu'à la prochaine élection il fallait reconvaincre tout le conseil municipal bref on allait s'épuiser à aller chercher euh, ces gens là donc là on attaque le quatrième pivot euh, <rire> on s'est mis à vendre la même chose mais au centre d'achat, cette fois-ci. Okay donc, les centres d'achat, euh, on a vendu ça à Place Bio, euh, à au, au marché de l'Ouest, à plein de centres d'achat partout au Québec. Euh, et on vendait ça donc à Cadillac Fairview, et cambridge Cogir, euh, Voilà, que des entreprises qui gèrent des centres d'achat. Donc ça, ça fonctionnait super bien. Euh, et en fait, à travers eux, donc c'est toujours le même concept. Hein, on interrogeait les gens dans le rayon autour du centre d'achat, pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, est-ce qu'ils voulaient qu'on change les horaires d'ouverture, la parade du Père Noël, est-ce que c'est mieux le samedi ou le dimanche, enfin, toutes ces questions qui se posent de manière assez légitime. Euh, à travers les centres d'achat, on a commencé à vendre aux détaillants puisque c'est logiquement, quand ton centre d'achat, tu as un énorme Walmart dedans, bah le Walmart, il veut aussi avoir les données. Euh, et c'est là-dessus qu'on a fait notre deuxième levée de fonds. Donc là, on a levé 3,2 millions de dollars sur un modèle avec les centres d'achat. <rire> et le cinquième pivot c'est celui qu'on a fait pendant le Covid t'imagines bien qu'on avait une clientèle là on avait ouvert en France etc donc on avait une clientèle de centres d'achat et de détaillants et puis là Covid donc les centres d'achat terminés, les détaillants terminés. et je peux te dire que le dernier truc qu'ils ont envie de faire ces gens-là c'est les sondages là, les gens ils disent bah, juste euh, réouvrez <rire> il n'y a, y a, y a aucun insight à aller chercher et donc pendant le Covid en fait on s'est rendu compte que notre méthodologie qu'on avait développée pour les centres d'achat elle marchait pour tout, en fait. Et aujourd'hui, Potlock c'est une entreprise où on est capable d'interroger n'importe qui dans le monde sur n'importe quel sujet, que ce soit dans les exemples que tu as cités, des croquettes pour chiens euh, ou des traitements pour des maladies ou euh, d'interroger du B2B ou d'interroger des comptables au Québec. Ou on est capable d'interroger sur les réseaux sociaux à peu près n'importe quelle cible. Et on a connu, connu une croissance exponentielle en 2020. Et fin 2020, effectivement, on a levé 20 millions de dollars parce que tous les investisseurs ont vu que la technologie qu'on avait bâtie en fait, elle s'adressait au monde entier et à toutes les industries différentes.
0: Rodolphe, quelle histoire et on pourrait l'arrêter maintenant en se disant wow, bravo, vous avez réussi on applaudit, fin du chapitre mais évidemment, il y a, c'est pas le fin du chapitre c'est le premier ou peut-être le quatrième chapitre d'un, d'un, d'un tome qui, reste, qui risque d'être très long parce que je, je le souhaite en fait qu'il va durer plusieurs décennies, un beau succès euh, les, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ça les, les premières que j'ai envie de, de soulever Rodolphe, si tu me permets c'est l'importance de trouver une clientèle payante dans un modèle d'affaires. Parce qu'on l'a vu dès le départ, très bonne idée pour aider les autres, hein, aider les, les propriétaires à se trouver un endroit idéal. Donc, une bonne idée. Malheureusement, la clientèle à qui elle s'adresse, pas d'argent. Deuxième, on fait un pivot, même affaire, une très bonne idée encore. mais On s'adresse à des entrepreneurs qui partent une business encore là, peu d'argent. Alors, c'est drôlement important qu'on retienne cette leçon, et je suis convaincu que toi, tu l'as bien retenu, là, mais que quand on écoute des histoires comme ça, il faut toujours se rappeler que des fois, les très bonnes idées, si on n'est pas capable d'identifier un client payeur et, et qu'il soit nombreux, ces clients payeurs-là, ben, l'idée ira nulle part, malgré toute la bonne volonté, tous les efforts qu'on y met. Et ce que je trouve intéressant après, c'est la deuxième leçon. On a trouvé des, des clients des clients payeurs, mais là, tu es allé dire, oui, mais il n'y a pas de « repeat ». S'ils font qu'une seule vente, puis ils rachètent pas, puis ils rachètent dans 5 six ans, bien, le modèle d'affaires n'est pas scalable, il ne grandira pas assez vite. Alors, encore une fois, c'est pas nécessairement la meilleure idée d'affaires que de vendre un truc à un client une fois, puis on ne verra pas, à moins que ces clients-là, il y en a des millions à portée de main, ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand tu as des, des services comme les tiens qui sont très nichés. Donc, encore ici, euh, l'importance de trouver euh, des revenus récurrents ou des revenus de consommation auprès de prestations de services euh, récurrents auprès de votre clientèle. Et dernière leçon que, que j'ai subtilement glissé au départ, c'est que quand on réussit à trouver ces combinaisons là et que la résistance d'école et qu'on lève 20 millions de financement ben, ce n'est pas encore fini, l'histoire. Là, c'est, on vient de passer dans les ligues majeures, mais on est, on n'a pas encore gagné. Là. C'est-à-dire que maintenant, il faut continuer à croître, il faut devenir rentable, il faut prendre des positions importantes dans les marchés. Euh, bref, c'est une, c'est une, c'est une game pour adultes euh, dans laquelle tu t'embarques maintenant. Et 20 millions, c'est pas mal de capital aussi. Que, quelles sont tes, tes visions pour les trois à cinq prochaines années puis quelle, quelle utilisation tu comptes faire de ce capital?
1: Alors, euh, bon, déjà, je vais m'acheter une Ferrari, hein, évidemment. <rire> euh, comme toi.
0: C'est pas dans tes poches, euh, malheureusement. Hein?
1: Non, exactement. Ça, c'est ce que beaucoup de gens euh, comprennent pas forcément. C'est effectivement ces 20 millions de dollars qui, qui vont à la compagnie. Donc c'est la compagnie qui. Moi je suis pas riche. Euh, donc la compagnie euh, euh, aujourd'hui on a on a trois grands axes dans lesquels on investit euh, notre argent. Le premier c'est qu'on attaque le marché américain. Donc euh, le marché américain dans notre domaine. Hein, donc nous on est dans le dans l'industrie euh, qu'on appelle de, de la research. La research ça, ça pèse 90 milliards globalement. Les États-Unis possèdent 52% de ce marché-là, euh, globalement, donc évidemment, c'est, c'est, c'est le marché dans lequel il fallait aller. On attendait d'avoir les reins solides comme on les a aujourd'hui parce que les salaires coûtent cher, la compétition est très féroce, ils ont 10 ans d'avance sur le reste du, du, du monde, etc. Donc, les US, all-in, euh, bureau à New York et, et, euh, et, ça, et ça se passe déjà très, très bien. Euh, deuxième axe de croissance pour nous, c'est euh, l'Europe. Donc, l'Europe fonctionne très, très bien. La France fonctionne très, très bien. Euh, on a de la place au UK et en Allemagne pour euh, se développer. Et donc, euh, bah, notre objectif, c'est year over year, de faire 300 de croissance euh, sur notre business en Europe. Donc, ça, ça commence à être, euh, ça commence à être beaucoup. Euh, et le troisième grand axe, évidemment, c'est un axe technologique. Donc là, c'est tout ce qui se passe à Montréal. Je vais parler de New York, Paris, mais à, à Montréal, c'est notre pôle de recherche et développement. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est du sondage. Ça paraît. Euh, super simple, en fait c'est ultra complexe, euh, techniquement parlant technologiquement parlant pour avoir un échantillon représentatif d'une population en utilisant les réseaux sociaux C'est, c'est euh, comme moyen de sourcing c'est très difficile et donc on a plein d'équipes de, de produits de R&D et effectivement tout, tout ce qui est équipe de support, donc marketing finance, RH, etc. qui sont basés euh, à Montréal. Mais donc voilà, troisième axe euh, c'est développer notre technologie euh, pour faire en sorte d'avoir vraiment de l'avance par rapport au reste du monde.
0: Rodolphe, on pourrait prendre l'heure complète juste pour le financement. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui apprécieraient qu'on aille très deep là, dans les très profondément dans les questions de finances, là. Comment comment ne présenter ça Comment te pitcher ça Mais on pourrait le faire rapidement si tu me le permets. D'abord, est-ce que tu cherchais 20 millions Puis deuxièmement, quand tu as commencé cette ronde là, est-ce que tu avais déjà des cibles pour les, les montants que tu visais
1: alors on a été souscrit, donc euh, ce qui veut dire qu'on a eu beaucoup plus d'intention d'investir que de euh, que de place qu'on avait fait en fait pour les investisseurs parce que quand on fait une émission de capital on décide quelle place on donne on donne une valorisation et donc ouais, donc nous on a eu beaucoup plus d'intention donc on a eu le choix en fait entre nos investisseurs euh, ça d'ailleurs c'est un point important comment choisir correctement ses investisseurs euh, moi je t'ai je t'ai dit on a fait trois rondes de financement donc 800 000. donc ça c'était principalement avec des des anges investisseurs des gens, des gens comme toi, en fait, hein, des anges investisseurs du Québec Inc. Euh, ensuite, on a fait une ronde de financement en notes convertibles, donc, qui était de 3.2 millions. Et là, en fait, j'ai fait rentrer, euh, à coup de, j'ai fait rentrer quatre fonds d'investissement à coup de 500 000 ou 700 000 dollars, euh, justement pour les préparer et qui nous suivent pendant deux ans afin de faire cette grosse ronde qu'on avait prévue là. Donc, euh, les, les investisseurs, pour la plupart, euh, les investisseurs qui ont investi dans cette grosse levée de fonds, c'est des investisseurs qui sont sur mon conseil d'administration depuis euh, début 2018. Donc, ils nous ont vu faire tout 2018, 2019 et 2020. Euh, et, et là, ils ont décidé d'investir. Donc, et, c'est et des gens avec qui j'avais bâti une relation de confiance.
0: Donc, c'est des firmes d'investissement capital de risque, ce sont tous des firmes québécoises ou c'est des firmes aussi euh, nord-américaines
1: alors, je peux, je peux les citer, c'est public. Donc, il y a Desjardins Capital, donc ça, c'est Québécois, Québéco-Québécois. Euh, il y a BDC, euh, il y a EcoFuel, ça, c'est au Québec. Ensuite, on a Investissement Québec euh, également. Euh, ensuite, on a Brightspark Et la dernière, elle est française. C'est une firme qui s'appelle Caporn. Donc, euh, cinq Québécois canadiens, on va dire, et un français.
0: Good. C'est très impressionnant. Bravo pour, pour avoir réussi à attirer autant de capitaux. Est-ce que dans le 20 millions, c'est tous de l'équité ou il y a eu aussi de la dette là-dedans
1: il y a un mélange de plein de trucs. Dans le 20 millions, c'est le beau, c'est le beau chiffre. Il y a du primary, il y a du secondary, des premiers investisseurs. Euh, il y a du euh, euh, il y a de, la, de l'équité et un peu de dette.
0: OK. Alors, euh, donc ben, bravo. Vraiment, c'est, c'est très impressionnant. Puis, évidemment, pour, pour détailler puis, euh, puis expliquer correctement et adéquatement un financement de, d'une telle envergure, ça nous prendrait beaucoup plus que quelques minutes et euh, ça nous prendrait aussi un vocabulaire technique qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, on va voler ça en surface un peu. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on lève pas 20 millions juste sur la gueule. On lève 20 millions avec des vraies pro- projections, avec des preuves de concept, avec des revenus, avec des clients. Euh, alors, c'est, 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 je pense qu'il faut se rappeler de ça quand on envisage même chercher 3 millions. Je suis convaincu, Rodolphe, que quand tu as closé ta, ta deuxième ronde de 3,2 millions, tu avais déjà en place scellé quelques bonnes ententes de clients et certainement un beau potentiel de croissance que tu pouvais démontrer avec des vrais, avec des preuves concepts réels et pas juste des pronostics ou des projections.
1: Non, non, c'est sûr. Écoute, moi, mon, euh, mon mantra, ça a toujours été euh, le, le top line, là, donc les revenus. Et c'est là-dessus que je me suis engagé auprès de mes investisseurs et j'ai toujours euh, sur-délivré par rapport à ce que j'ai dit. Écoute, il y a une règle du, du pouce qui est assez simple. Hein. Pour pouvoir être dans la game du capital de risque, il faut faire entre x2 et x3 euh, son chiffre d'affaires euh, année après année. nous, c'est ce qu'on a montré de manière constante. À partir du moment où les premiers investisseurs sont rentrés en 2016, 2017, on avait fait x3, 2018, on a fait x3, 2019, x3, même 2020. Euh, en pleine année de Covid, on a fait x2,2 le chiffre d'affaires et cette année, on est en train de faire x5 par rapport à l'année dernière. Donc, on est obligé de montrer vraiment une hyper croissance. Je donne juste les, les pourcentages de croissance, parce que je ne peux pas donner les chiffres en, en, dans l'absolu, mais, mais on a démarré la première ronde de financement euh, qu'on a fait fin 2016. On était juste deux dans la business. Et on faisait 250 000 dollars de, de chiffre d'affaires à deux, euh, et là-dessus on faisait 95 de marge brute. Donc on était déjà dans une belle petite business qu'on roulait à deux, et puis après on est parti de là, et puis on a grimpé, grimpé, grimpé chaque année. Donc oui, oui, c'est très important. Moi, honnêtement, aujourd'hui, hein, dans le XXIe enfin, siècle, mais en 2020, euh, on, on lève plus 20 millions sur un PowerPoint. Hein. Ça, c'était dans la Silicon Valley il y a 15 ans. Euh, aujourd'hui, c'est impossible de faire ça. Hein. Il faut pour lever de l'argent des, des vrais montants. Il faut montrer euh, non seulement des revenus, un modèle d'affaires qui qui, qui scale, euh, un un marché très important et une Euh, hyper-croissance. Le le dernier point, il est fondamental. Sans hyper-croissance, parce que les investisseurs, ils investissent euh, aujourd'hui pour la valeur de demain. Moi, les gens qui ont investi à à la valorisation de 20 millions, c'est parce qu'ils pensent que je suis suis capable de faire encore x10 sur la business telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, comme tu disais, je suis pas du tout arrivé. Les gens qui ont mis de l'argent aujourd'hui, ils s'attendent à ce que je fasse x10. Euh, Donc, c'est le palier numéro un.
0: Exactement. Puis ça, c'est bien important qu'on en parle parce que souvent, les gens déclarent, euh, puis les médias encouragent un peu parce que peut-être par manque de compétences ou de connaissances, là, mais souvent, on déclare, tu as réussi ou tu es accompli quand tu lèves une, gros, une grande ronde de financement comme ça. Mais toi, l'entrepreneur, moi, l'investisseur, on sait très bien que c'est le début de la, de la ligue majeure. C'est le début de la vraie partie et, euh, et là, il faut livrer parce qu'effectivement, si on ne livre pas, la chute pourrait être brutale dans les prochaines années. Et Un autre un autre facteur important aussi, c'est celui que tu parlais de 2X ou 3X comme hypercroissance. Encore là, il y a, je dirais il y a un autre facteur qu'il faut rajouter pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien que que deux fois 10 000 c'est juste 20 000. Alors, c'est, on parle pas de 10 000. Là, parce que des gens ils disent, ah, ouais, ça fait trois ans que je double ma business. Ouais, il faisait 10 000 il y a trois ans, 20 000 l'année d'après, puis 40 000 cette année. Dans les trois cas, c'est des chiffres très insuffisants pour être capable de stimuler de l'investissement. Ici, on parle de centaines de milliers, voire des millions de dollars. Et, et là, on, a, on commence à voir quelque chose de substantiellement intéressant pour lever des sommes comme comme as levé, Rodolphe. Rodolphe, j'ai des questions aussi qui me sont soumises par euh, les, les auditeurs, c'est-à-dire qui, euh, que dès qu'on annonce ton arrivée, euh, on ramasse les questions des gens. Alors, si tu me permets, je vais t'en poser quelques-unes de ces questions-là. Et, et ça tire pas toujours dans la zone direction, mais dans plusieurs directions. Euh, celle-ci euh, est intéressante. Comment tu t'ajustes aux changements fréquents des algorithmes des réseaux sociaux? Parce qu'évidemment, ta business, une partie de ta business est appuyée sur l'interaction de ta clientèle sondée avec les réseaux sociaux. Mais ces fichus réseaux sociaux changent les règles du jeu à toutes les trois ou six mois. Comment tu réussis à adapter ta business à ça et ne pas en dépendre ultimement?
1: Alors, c'est, c'est, un, c'est un très bon point. Nous, on a un, un modèle d'affaires qui est dépendant des réseaux sociaux. Euh, c'est un, un coming out que j'accepte tout à fait de faire. Euh, on est dépendant pas de un réseau social, mais de, de multiples réseaux sociaux. Hein. Donc, tout le monde connaît Facebook, Instagram, je ne sais pas sur quoi c'est live, mais Twitter, LinkedIn. Euh, bon, évidemment, il y a les Snapchat, les TikTok, et puis après, il y a des réseaux sociaux par pays, donc Weibo en Chine, etc. Donc, il faut être, il faut être partout. Les API euh, ouais, typiquement ça change tous les tous les quarts à peu près. Il change un peu les il change un peu les règles. Donc nous on a une équipe de on a une équipe de de, de dizaines de personnes hein, qui travaillent en, en développement et, et en produit chez nous. Donc donc c'est donc c'est le job. Euh, après ce qu'il faut bien comprendre c'est que notre modèle d'affaires il est il est assez simple. Euh, nous on doit interroger. Mettons qu'on... C'est des entrepreneurs québécois qui nous écoutent. Mettons qu'on doit faire, pour la BDC, on devrait interroger des entrepreneurs québécois. Nous, on va aller chercher un échantillon représentatif des entrepreneurs québécois. Donc, on ne peut pas avoir que des hommes, que des femmes, ou que des gens de Montréal, ou que des gens de région, ou que des vieux, ou que des jeunes. Et en fait, ce que fait notre technologie, c'est de permettre de faire ce qu'on appelle du quota sampling, de l'échantillonnage par quota, et donc de récupérer le bon nombre de jeunes, le bon nombre de personnes âgées, d'entrepreneurs avec cinq employés et plus, pour avoir un échantillon représentatif euh, des réseaux sociaux. Donc en fait, on montre de la publicité et les gens cliquent et répondent euh, à un sondage. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Néanmoins, ce qui est très contre-intuitif, c'est que euh, Facebook va euh, toujours pousser euh, Facebook ou n'importe qui d'autre d'ailleurs va toujours pousser la publicité à la personne qui est ce qui sera la plus encline à cliquer et à convertir. Or nous, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Si c'est que les jeunes femmes qui se mettent à cliquer, on va avoir un échantillon complètement biaisé. Donc on s'assure euh, de pousser, d'avoir autant de jeunes femmes que d'hommes plus âgés pour avoir une représentation, une représentativité, même si les hommes plus âgés nous coûtent 50 fois plus cher que les femmes plus jeunes. Donc c'est ça la difficulté dans notre métier, c'est de réussir à marier le monde de la publicité sur les réseaux sociaux avec le monde du consumer research, c'est-à-dire des études statistiques représentatives de la population. C'est ça le vrai challenge de notre entreprise et c'est ça que le produit
0: fait. Très intéressant et euh, il y a deux termes techniques qui ont été utilisés, les algorithmes évidemment là, qui, qui vont influencer ce que les clients vont voir ou ce que les gens vont voir sur les réseaux sociaux, euh, c'est une réalité avec laquelle vous composez, puis l'autre c'est les API, donc les API, qui eux changent à tous les trois mois, les API c'est le, c'est le langage qui permet de parler de façon plus technique à aux réseaux sociaux et d'échanger de l'information avec eux. Alors, évidemment, toi, tu as ces deux composantes-là qui varient dans, dans, une, dans un rythme, une fréquence et une complexité que tu ne contrôles pas du tout, mais dans les deux cas… On et les polices de confidentialité également. <rire> ouais, effectivement. Il y a Steven qui nous pose une question ici. Quel a été l'élément déclencheur qui a mené à ton pivot? Euh, il y en a eu plusieurs, mais je dirais à, à ton dernier pivot, euh, l'élément déclencheur euh, qui, qui, qui t'a dit, faut qu'on pivote, sinon c'est la catastrophe.
1: Ah bah alors, l'élément déclencheur du dernier, c'était le Covid. Je pense que ça a été un élément déclencheur pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de business à travers le monde. Nous, c'est simple. on, vend, on En 2019, on faisait 80% de notre chiffre d'affaires avec les centres d'achat et les grands détaillants, okay euh, euh, au, au Québec, au Canada et en France. Euh, en 2020, il fallait quand même qu'on fasse 2 à 3x hein, de croissance. En 2020, les centres d'achat et les détaillants représentent 4% de notre chiffre d'affaires. Donc, ça s'est complètement effondré. Du, du jour au lendemain, on a perdu tous les deals qu'on avait dans le, dans le pipeline. Tout est... Terminé, c'était terminé. Euh, et en fait, heureusement, euh, on, on avait commencé à amorcer des discussions avec euh, avec des grandes marques et des euh, grands cabinets de conseil. Euh, et en fait, les cabinets de conseil, donc. Euh, euh, que vous les connaissez, c'est euh, McKinsey, euh, BC, le Boston Consulting Group, Bain, EY, Deloitte, euh, tout, tout ce genre de, de compagnies-là. Euh, eux, ils ont eu beaucoup de demandes, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient besoin de comprendre un peu quelle était la nouvelle réalité avec le Covid. Euh, et comme tout le monde était chez soi, bon bah les focus groups, ça n'existe plus. Les, euh, les, Ce qu'on appelle les interceptions dans la rue, bon bah ça n'existe plus non plus. Et donc, ils se sont tournés vers nous. Et nous, on a fait boom euh, grâce aux firmes de conseil. Donc, le dernier pivot, euh, euh, on n'a pas eu le choix. On a vu… Tous nos clients, euh, je veux dire, moi, en mars, j'étais, j'étais je, je, je faisais la gueule, hein. ça se passait très, très, très mal. Hein. Et puis là, tu as tous les investisseurs qui t'appellent et qui disent « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, il faut que tu aies une réponse. <rire>
0: Ça doit être toute la pression, je veux dire. Ça ne doit pas de sympathique, ça, ces appels-là, à ce moment-là, quand la business au complet s'effondre et qu'on a du capital là-dedans, des investisseurs, euh, des WC, euh, des, des institutionnels, bref, tout ce monde-là qui cherche du rendement. Puis euh, le marché vient de s'effondrer. Bravo euh, d'avoir été capable de pivoter rapidement puis de trouver euh, une alternative qui, euh, somme toute, s'avère très, très lucrative. Comment… comment euh, Comment expliques-tu, ou du moins tu vas pouvoir le faire, à, moi, moi je spécule, là, mais pourquoi avoir ouvert des bureaux physiques alors que la business semble se passer sur Internet? Donc, des bureaux à New York, des bureaux à Paris, Là, puis tu parlais tantôt peut-être à, à Londres et en, et, et en Allemagne. Pourquoi, pourquoi cette importance d'avoir des bureaux physiques dans ces, dans ces lieux-là?
1: Écoute, c'est, c'est une super bonne question et on se l'est beaucoup posé parce qu'au début, on adressait les clients américains depuis le Québec, puis on a aussi adressé les clients français depuis le Québec, etc. En fait, euh, moi, je range les types de ventes, en tout cas en B2B, dans, dans deux catégories. Il y a les ventes transactionnelles et les ventes relationnelles. Les ventes transactionnelles, c'est des ventes peuvent se passer en ligne, on met une carte de crédit, etc. Et des, au-dessus d'un certain chiffre, je crois que ça a été, ça a été prouvé, c'est autour de 3000 000 dollars. Même en business to business, il faut commencer à parler à des, à des représentants. Euh, et donc nous, le, le panier moyen chez Potlock, c'est, c'est 16 000 dollars. Euh, donc euh, à 16 000 dollars, euh, les gens ils veulent parler à quelqu'un et à partir du moment où il y a un acheteur qui veut parler à un vendeur, euh, tu maximises tes chances de closer s'ils ont la même culture et s'ils ont le même point commun. Euh, si tu fais des marchés, des, je connais, j'ai un peu la double culture et la double nationalité, mais si tu fais des marchés des Français au Québec… Ils sont infoutus de créer une relation parce que bon c'est, voilà on n'est on est pas intéressé par les mêmes choses entre les Français et les Québécois. Euh, pareil pour les Américains. Si tu fais en sorte que des Québécois appellent les Français, euh, bon bah il faut être au courant des dernières trucs qui se passent en France, etc. Donc ça fonctionne pas en fait. Donc pour créer du lien, pour créer de, 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 dans de l'avance relationnelle, il y a relation, faut créer de la relation entre l'acheteur et le vendeur. Euh, j'ai besoin que les gens soient de la même nationalité et à peu près sur le même territoire.
0: Dis-moi, euh, c'est très intelligent ce que tu dis puis c'est fondamental de bien le comprendre aussi, d'être proche de la clientèle, de bien comprendre comment elle achète, euh, de comprendre les frictions d'achat. Et Ce sont tous des éléments que tu as bien soulevés. Euh, je, je serais curieux de voir euh, le, le, le cycle de vente parce que tu dis le panier moyen, c'est 16 000. Euh, le cycle de vente donc euh, moyen, euh, ça ressemble à quoi chez vous? C'est Ça peut prendre combien de temps entre le premier contact et la, la, et la vente clôturée?
1: Alors bon, ça dépend, euh, je ne veux pas être trop technique, mais ça dépend où est-ce qu'on regarde, à partir de, de quel stade on regarde. Mais à partir du moment où on ouvre un deal, donc c'est-à-dire qu'il y a un intérêt euh, d'un client, ça, ça prend en moyenne 17 jours euh, à closer, et ensuite on met 10 jours à, à livrer. Donc ça, ça va assez vite. En revanche, euh, le cycle entre le, le, le premier euh, touchpoint qu'on peut avoir avec un client, la création de Serge Beauchemin dans notre CRM, euh, jusqu'à que Serge Beauchemin achète, euh, là la moyenne de mémoire c'est trois mois. Parce que de temps en temps, ça va très vite, et de temps en temps, ça prend des années de marketing, etc. Wow. Pour que les gens soient convaincus. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Mais c'est, ça ressemble à peu près à ça. À partir du moment où il y a une opportunité d'affaires qui est ouverte. Euh, là, ça va assez vite, c'est, c'est deux trois semaines. Euh, mais par contre, à partir du moment où on, on a un contact, il faut d'abord l'éduquer sur notre méthodologie, sur notre façon de faire des sondages. On est la seule firme au monde à faire ça comme ça. Il euh, faut les rassurer parce que les gens ils pensent que c'est, y a, c'est très biaisé, qu'on peut pas être représentatif en faisant des études sur les réseaux sociaux. Donc, il faut beaucoup rassurer, beaucoup euh, voilà, montrer pas de blanche, montrer euh, plein, de, plein de, de documents et d'études qu'on a faites sur notre propre méthodologie pour montrer que ce qu'on fait, c'est, c'est crédible et c'est viable
0: je parle-moi de, 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 du recrutement et de la culture d'entreprise. Parce qu'évidemment, une organisation comme la tienne qui croit 200-300 par année, ça veut dire qu'on croit rapidement aussi avec la, les, les ressources humaines. Il faut embaucher, il faut recruter, il faut former, intégrer. Bref, comment ça se passe chez vous? Comment vous réussissez à relever ce défi? particulièrement dans une période, euh, je dirais, qui a été difficile, euh, 2019 et 2020, pour des raisons posées. 2019, le plein emploi, plus personne qui qui est disponible, et 2020, beaucoup de gens qui sont disponibles, mais peut-être pas nécessairement dans ce que vous cherchez. Alors, comment vous avez relevé ce défi euh, du recrutement?
1: Alors, le recrutement, c'est un challenge, c'est quasiment notre plus grand challenge, hein, puisqu'on… Voilà, on est 80, sur le, le premier quarter de cette année, on recrute 25 personnes. Et d'ici la fin de l'année, on sera à peu près euh, 150 à peu près, donc on doit recruter énormément de personnes. Et, et je ne sais même pas combien de personnes on voit sur chaque poste, mais on, on se veut très élitiste, donc on, on en voit beaucoup. Donc le recrutement, c'est un vrai challenge. Nous, ce qui fait que les gens viennent et que les gens restent chez nous, euh, et je le dis très immodestement parce que j'en suis très fier, c'est qu'on a une culture d'entreprise incroyable. Euh, et les gens qui nous écoutent, vous pouvez les regarder. Il y a des, des, des sites comme Glassdoor, etc., qui, où des employés de manière anonyme notent les entreprises. Et nous, on a voilà, on a quasiment cinq étoiles partout euh, parce que je, je mets un point d'honneur à avoir une culture d'entreprise extraordinaire. Euh, et et, et euh, qu'est-ce, en fait, je, je pense que les dirigeants qui oublient qu'une entreprise, surtout dans le secteur tertiaire, c'est avant tout un groupe d'humains et que ce qui lie un groupe d'humains, c'est la culture. Ces gens-là, ils font une grave erreur. parce que Notre notre plus fort avantage compétitif chez Potlock c'est notre culture d'entreprise. Et donc, les, les gens qui candidatent, les gens qui sont approchés, parce qu'on fait aussi beaucoup de chasse de tête, on s'assure qu'ils, qu'ils le voient et qu'ils l'observent à chaque stade, à chaque étape du processus d'entretien et qu'ils voient la culture, la force de notre culture, et ils sont réellement attirés par ça. Donc, c'est grâce à notre culture qu'on attire et c'est grâce à notre culture qu'on on retient les gens. On a un taux de rétention, Phénoménal, plein de gens qui, plein de chasseurs de tête qui viennent essayer de nous piquer des ressources tout le temps. Euh, personne part, tout le monde est, On a vraiment une super culture d'entreprise. Donc pour moi, c'est ça le, c'est ça le, le plus, le plus important. Ça, on pourrait, on pourrait faire une heure sur la culture d'entreprise parce que je suis passionné par ce sujet-là. Mais c'est, c'est, c'est le truc le plus important à mes yeux.
0: Ben, je partage la même vision. Le, le slogan de mon entreprise à l'époque, c'était la puissance d'une équipe. Alors, euh, donc, on était ouais. dans le domaine de la techno, mais nous, notre slogan, c'était la puissance de l'équipe qui faisait la différence. Alors, euh, je suis la école. Dis, dis-moi, euh, <rire> elle se caractérise comment cette culture-là? Comment tu la définis, la culture d'entreprise chez Potlock?
1: Alors, euh, je vais essayer de faire court aussi. Euh, un jour, on s'est assis avec mon associé que tu as nommé tout à l'heure, Louis Delahousse, Euh et, et on s'est dit, OK, donc il nous faut une culture, il nous faut des valeurs. Nous, on s'est toujours super bien entendu. Là, c'est mon, mon super ami, euh, Louis, depuis des années. Euh, on était colocataire, en fait, avant, quand on était à HEC. Euh, et et euh, on s'est dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos valeurs perso, à toi et moi, Louis, comme on n'est pas, pas forcément super intelligent comme ça, on n'aura pas besoin de faker quoi que ce soit. On va être exactement qui on est, avec nos défauts, nos qualités, on va en faire les valeurs de l'entreprise et comme ça, ça sera facile de les incarner. Euh, ça a été une des meilleures décisions qu'on ait prises de notre vie. Parce que moi, j'ai mis les valeurs de l'entreprise, j'ai pris mes propres valeurs à moi. Donc, c'est apprentissage, moi, ce qui me drive, c'est, c'est d'apprendre. Euh, transparence, puisque je dis tout, hyper cash, toujours tous les chiffres. Je dis quand je suis content, je dis quand je suis pas content, je dis, je dis tout, en fait. Euh, je montre une certaine vulnérabilité, etc. Euh, ambition, parce que cette boîte, on a dit qu'on s'arrêterait pas tant qu'on ne l'avait pas mise publique à Wall Street. Et ensuite, esprit d'équipe, esprit d'équipe qui veut dire en gros... Il faut avoir du plaisir, avoir du fun, euh, faire des, 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 des blagues pourries au bureau. Ça, ça fait partie de notre culture. Donc, en fait, Louis et moi, on, 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 ça, c'est nos quatre valeurs et je n'ai pas besoin de me forcer absolument pas pour les incarner parce que je les incarne de manière très naturelle et euh, avec mes défauts hein, parce que pour moi, les valeurs, il y a toujours un... Un, un, les deux côtés de la médaille quoi. C'est donc chaque valeur a ses défauts aussi donc c'est pas fait pour tout le monde une culture d'entreprise c'est pas universel pour moi une culture d'entreprise c'est clivant nous notre culture d'entreprise elle est très clivante moi je m'entends pas bien avec tout le monde euh, en revanche les gens avec qui je m'entends bien on s'entend mais comme ça, super bien. Euh, donc c'est comme ça qu'on a créé notre notre culture d'entreprise et euh, et c'est ce qui fait que ça marche aujourd'hui. Et, et les gens dans l'entreprise, c'est marrant parce que quand je les quand on les recrute, moi je fais toujours le dernier entretien qui s'appelle le culture fit justement. Euh, et, et je leur parle de ça et après un mois je refais un point pour savoir si tout se passe bien etc. Et les gens ils me disent à chaque fois la même chose. Ils me disent ouais je te croyais sur la culture mais ça me semblait un peu surjoué. Et au bout d'un mois ils disent bon en fait c'est, c'est vraiment vrai là c'est incroyable là on sent ça partout. Tout n'est que autour de cette culture. Donc euh, voilà, c'est, c'est important, ça ne doit pas être juste des bouts de papier, la culture. Il faut que ça soit vécu et il p- ne faut pas que ça soit juste le dirigeant. Il hein. faut que ça soit dans toutes les équipes. Sinon, ça ne marche pas.
0: Il y, a des, il y a beaucoup de défis aussi à la maintenir dans la dimension où là, ça va, tu toi et Louis, vous pouvez vous impliquer directement dans le recrutement, vous êtes 80 ouais. ou à peu près, quand vous êtes 200, quand vous allez être 2000, quand vous allez être 20 000, ça va être pas mal plus difficile. Est-ce que tu as déjà des idées sur comment tu vas t'y prendre pour, pour SME ou du moins euh, maintenir cette, cette culture et la disperser là, dans l'ensemble des opérations?
1: Euh, écoute, la meilleure façon de le faire, c'est d'assurer que tous tes managers, toute ta ligne de commande, euh, les incarnent eux aussi donc euh, moi je suis je suis assez cool euh, dans la vie comme manager euh, je mets un cadre c'est, c'est les valeurs et dès qu'on sort du cadre par contre je suis très difficile enfin euh, je suis très dur quoi. parce que euh, moi j'ai besoin que mes managers soient des, des, des modèles de ces cultures puisque cette culture parce que moi effectivement je, je maintenant même à 80 je peux pas parler à tout le monde tous les jours euh, euh, j'essaye de faire des one-to-one toutes les semaines avec euh, avec, euh, j'essaie de voir tous les employés une fois tous les six mois. Et en faisant ça, je fais déjà deux à trois one-to-one par semaine pour voir les gens une fois tous les six mois. Donc, même à 80, en fait, c'est une grosse machine de, de réussir à voir tout le monde. Donc, moi, je m'assure que tous mes managers, maintenant, on commence à avoir plusieurs lignes de hiérarchie, euh, toute personne qui manage doit être impeccable sur les valeurs, sinon on peut pas être promu chez nous. Si t'es pas, euh, si t'es pas parfait sur les quatre valeurs, tu peux pas monter dans les, tu peux pas monter dans les grades.
0: Ah, c'est, écoute, c'est des, définitivement des bonnes façons de faire, puis euh, je pense qu'effectivement, en travaillant avec euh le management, puis en s'assurant que le management t'adhère à ces principes-là, bien, c'est à partir deux autres finalement qu'on va créer, que tu vas réussir à créer euh, le, cette culture qui va se propager à travers l'organisation euh, jusque dans ses plus les plus reculés recoins. Euh, quels ont été tes, tes plus grands défis, je dirais, là, dans les deux dernières années, là, mis à part évidemment le financement et les pivots, là, mais euh, quels ont été, là, qu'est-ce qui t'a empêché de dormir là, de ces deux dernières années?
1: <rire> ça c'est une bonne question il y a beaucoup de choses qui m'empêchent de dormir euh... qu'est-ce qui m'a empêché de dormir euh... je pense qu'à un moment on a fait un, un, un coming out euh, euh, sur notre go to market qui, qui était quand même assez euh, important je m'excuse d'ailleurs pour tous mes anglicismes mais ça c'est mes origines françaises je ne les ai jamais
0: perdues euh... <rire> c'est toujours un peu contradictoire hein. c'est mes ouais, origines je... françaises c'est plein d'anglicismes.
1: Oh, je, <rire> je suis désolé je m'excuse il euh... n'y a pas de souci,
0: voyons c'est pareil ici
1: il y a un jour, on a, on a décidé euh, d'arrêter euh, de faire des efforts commerciaux au Canada euh, pour se focaliser sur l'Europe et les États-Unis. Et euh, ça, ça m'empêchait de dormir pendant longtemps parce que on est une entreprise canadienne. Et, euh, et en fait, on a décidé un jour euh, que, on allait, que le Canada était un trop petit marché. Les, les, la, la différence entre la taille du, du marché canadien dans notre milieu, dans le milieu de la research, et du marché américain, il y a un écart de 1 à 80. Et donc Les États-Unis sont 80 fois plus gros que le Canada en termes de marché. Et donc, un jour, j'ai dû choisir mes batailles et, et me dire « Ok, si on attaque les États-Unis, par contre, je peux plus euh, tenter de, de continuer notre expansion canadienne. » Et donc, on a décidé de débrancher les équipes commerciales euh, canadiennes. Donc maintenant, on prend que ce qui tombe, euh, ce qu'on dit en inbound. Donc, s'il y a des clients euh, québécois ou canadiens qui viennent nous voir, évidemment, on les sert. Euh, mais on ne fait plus d'efforts commerciaux euh, vers les entreprises québécoises et canadiennes. Et ça, je dois dire que philosophiquement, ça m'a dérangé longtemps et euh, moralement également, euh, mais c'était une bonne décision d'affaires.
0: En effet, ça m'apparaît euh, très intelligent quand quand on pense juste démographiquement que les États-Unis, c'est dix c'est fois le Canada, et là tu dis que c'est 80 fois. Euh, plus gros euh, au Canada c'est, c'est, c'est quand ça même, même plus que l'écart démographique donc c'est définitivement la business se passe au sud de la frontière dans ton, dans ton domaine euh, euh, c'est clair. Euh, j'ai d'ailleurs une autre question d'une, d'une auditrice Fatea qui dit euh, quel, quels sont les moyens que tu utilises pour aller chercher ta clientèle et surtout la fidéliser donc comment tu t'y prends pour la trouver la, 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 la convertir cette clientèle là euh, et évidemment la garder fidèle.
1: Alors, écoute, Potluck, si, si en termes d'opération, hein, si on doit se définir euh, en, en une phrase, en termes d'opération, on est de, une, une excellente entreprise pour la mise en marché. Euh, donc, on a vraiment euh, ingéniorisé la mise en marché. Euh, c'est évidemment passé par l'installation de... De, de logiciels comme HubSpot etc mais mais donc vraiment nous c'est un, on, on voit le, les ventes il y a des gens qui disent que c'est un art nous on dit que c'est des mathématiques les ventes chez nous donc on sait que quand on crée un nombre de leads X on sait qu'on va être capable de récupérer Y meetings on sait que sur les, les meetings qu'on est capable de faire on est capable de récupérer Z ouverture de deal et sur Z ouverture de deal j'ai plus de lettres mais on est capable de récupérer A euh, on dit Z ZZ ZZ, ZZ ZZ voilà euh, <rire> AB donc ouais, donc donc voilà donc c'est, c'est vraiment nous, on, on approche la le, les ventes comme comme les mathématiques euh, tout n'est que euh, ratio de conversion de, de mql à sql de, de, de deal etc euh, donc c'est, c'est vraiment comme ça donc c'est comme ça qu'on, qu'on attire nos clients c'est en faisant des maths euh, donc et c'est comme ça que je suis capable de prédire la croissance aussi puisque je sais que euh, statistiquement si j'ai euh, 17 euh, vendeurs il euh, y en a euh, euh, 33% qui vont euh, ne pas performer dans les six premiers mois, etc. J'ai toutes ces mathématiques-là. Donc, je, suis, je sais qu'ils mettent trois mois environ avant d'être on target. Généralement, la deuxième année, ils font deux fois ce qu'ils ont fait la première année. Donc, on est capable mathématiquement de dire comment on va faire de la croissance. Et après, comment on retient ses clients bon, là, C'est le truc le plus, le plus bête au monde. Hein, c'est en leur offrant en leur apportant de la valeur. Donc nous, 70% de notre business maintenant se fait en repeat. Donc on est super fiers. Et en fait, à partir du moment où, où voilà, goûter potlock, c'est, c'est l'adopter. Et à partir du moment où on a un client qui commence à acheter son, son consumer research, donc ses sondages chez nous, ben en fait, il, il nous trouve plus rapide, plus sympathique, moins cher, de meilleure qualité. Le logiciel, il va plus vite. Donc en fait, comme on gagne, comme on est meilleur que la concurrence, il reste avec nous en fait. Donc ça, il euh, y, a, y, a, y a rien qui peut battre un, euh, un outstanding customer service. Euh, ça, c'est, 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 c'est juste ça la clé pour garder ses clients.
0: Ben, c'est du moins la, la principale clé. Si on ne donne pas de bon service, c'est pas mal difficile de d'aspirer vouloir conserver ses clients. Euh, dis-moi, on a parlé pas mal d'entreprises, euh, de, de toutes sortes de trucs qui touchent l'entreprise. J'aimerais parler un peu de l'entrepreneur lui-même. Qu'est-ce que ça prend pour être un, un entrepreneur à succès en 2021 maintenant, Rodolphe? Là, c'est, selon toi, là, c'est quoi les trois, quatre qualités là, pour, pour les gens qui nous écoutent et qui aspirent à devenir des, des prochains Rodolphe?
1: Alors déjà, je, je, honnêtement, je dirais jamais ça. Moi, je me considère pas du tout comme un entrepreneur à, à, à succès. Je, je suis au début d'un, d'un voyage. Là, j'ai, j'ai 29 ans. Là. Je suis au début de ma carrière. Hein. Donc, c'est, 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 c'est le début. Je ne je suis, suis pas du tout à, au stade de ma vie où j'ai envie d'écrire une, une autobiographie. Euh, mais alors, par contre, quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur Ça, je, j'ai pas mal d'amis qui le sont également, donc je suis capable de le voir. Euh, moi, ma qualité principale, ce qui a fait que je, qu'on a réussi à passer tout ça, c'est ma, ma résilience. Euh, donc, c'est ma capacité à passer à travers les années et les pivots. Euh, je pense il euh, y, a, y a beaucoup de personnes qui auraient abandonné, peut-être, euh, au bout du troisième pivot, tu dis « ah, j'en peux plus, c'est plus possible euh, ». Nous, pendant deux ans, on s'est pas versé de salaire. C'est, c'est très, très dur hein, de, de vivre sans salaire euh, quand même dans, euh, dans le monde dans lequel on est. Euh, donc, euh, donc, moi, ça a été ma, ma, ma résilience, c'est, c'est certain. Et d'ailleurs, il euh, y, a, y a un très bon livre de, que je vous conseille, de, qui, qui a été écrit par Ben Horowitz, euh, qui s'appelle Hard Things About Hard Things. Peut-être que tu connais, Serge. Euh, et, et dedans, il te dit j'ai interrogé des centaines de CEO à travers le monde, etc., pour essayer de trouver leur point commun à tous. Et en fait, j'en ai pas trouvé. Le seul point commun que j'ai trouvé entre tous les bons CEO, c'est qu'ils sont restés. C'est ça le ouais. point commun de tous les CEO, <rire> c'est qu'ils sont restés. Exact. Euh, bah qui qui vente, qui pleuve, qui qui glace. Tu restes, euh, voilà. Quand tu imagines moi, ouais, puis, tu viens les analogies c'était, marines, c'était tellement... un capitaine d'un bateau. Il y a une tempête, tu ne te jettes pas à l'eau. Là, tu, tu restes capitaine de ton bateau.
0: Ouais, puis c'est tellement une image forte, c'est tu sais, parce qu'on dit euh, la, la caractéristique de tous les des bons CEO, CEO, c'est qu'ils sont restés. Et il y a des gens qui interprètent ça comme disant « ben, advienne que pourra, je vais rester. Mais c'est pas nécessairement ça que ça veut dire l'image C'est pas de dire, je vais rester, advienne que pourra, c'est que je vais faire ce qu'il faut pour rester. Je vais faire ce qu'il faut pour continuer d'avancer. Je vais faire ce qu'il faut pour transformer l'organisation vers demain et, et non la garder euh, statique en disant, ben je vais rester en place jusqu'à ce que la, la Providence me frappe. Bref, euh, la résilience, je trouve qu'effectivement, c'est une très bonne qualité euh, chez les entrepreneurs. Et, euh, pour te Lyon, et, et euh, je, je rajoute oui? un,
1: un, un point, et, et excuse-moi de t'interrompre, parce que je me souviens du moment où c'était le plus dur. C'est le, quand c'est dur, c'est quand t'as, t'as tout ton entourage qui te dit franchement, Rodolphe, drop ton affaire là, ça marche pas. C'était sympa, mais là, là, trouve-toi une vraie job. Là, ça c'est dur. Et donc là, tu te poses une question fondamentale, c'est quelle est la différence Où est la différence entre euh, la, la persévérance et l'obstination Ok. Mm-hmm. Donc c'est euh, qu'est-ce que tu À quel moment en fait es résilient et que tu as raison de l'être, versus à quel moment es entêté, obstiné et tu ne devrais pas et, et cette cette ligne, elle est très très fine à trouver. Il n'y a pas de réponse. Euh, Mais c'est une question que je pense que tout le monde doit se poser, c'est quelle est la différence entre obstination et persévérance
0: Ouais, j'ai, moi, je suis un petit peu plus âgé, alors j'ai tenté de la trouver la réponse et je te la partage, qui n'est peut-être pas la bonne, mais c'est la mienne. Alors, je, j'ai toujours dit que la différence entre la persévérance et l'obstination ou l'acharnement, c'est, c'est quand, à chaque fois que tu arrêtes pour faire un bilan, tu es capable de constater que tu as progressé vers ton objectif par rapport à la dernière fois où tu l'as fait. Donc, ça impose un arrêt obligatoire à l'occasion pour regarder et constater du progrès. S'il n'y a pas de progrès, c'est de l'acharnement. C'est-à-dire, que si à, à chaque bilan, il n'y a pas de progrès, tu es toujours au même endroit, ben définitivement, euh, tu es en train de t'acharner pour avoir raison. Par contre, si tu es capable de objectivement démontrer que tu progresses vers ton objectif, parce qu'il y a des gens qui pourraient acheter le progrès en disant « Ah, oh, je ne suis pas à la même place, j'ai bougé, donc j'ai progressé. » Non, 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 progresser, il y a une direction induite. Alors, si tu progresses vers ton objectif, même si c'est un petit minuscule progrès, si tu as avancé, tu es donc en train de faire preuve de persévérance envers ton objectif. Et, et pour moi, ça, c'était une nuance que, qui m'a permis de, de lâcher prise quand justement... Euh, je faisais le constat que je tournais en rond finalement, que ça allait nulle part euh, et que je mettais beaucoup d'efforts pour peu de résultats, peu de progrès, ben, ben, c'est le temps de passer à autre chose.
1: Tu es plus sage que moi, parce que moi, j'ai non, les je questions et pas sûr. les réponses. Et toi, tu as les réponses, ouais,
0: c'est ça. <rire> <rire> je suis juste plus vieux, Rodolphe. À ton âge, moi aussi, je suis parti très jeune en affaires. À ton âge, je me posais beaucoup, beaucoup de questions aussi. Et, et la vie est bien faite, tu vois. À force de marcher dans la forêt, on finit par trouver des, des patterns. On finit par trouver des chemins et on, et on retrouve son chemin. Et on explique des trucs qu'on connaissait pas au départ. Mais c'est certainement pas parce que je suis plus intelligent. C'est définitivement parce que j'ai marché plus longtemps que toi dans le bois. Euh, Rodolphe? T'es un entrepreneur mais tu es aussi un, un titulaire de, d'études universitaires des HEC Montréal quel rôle que l'académicien ou quel, quel rôle que les études ont joué dans ton succès euh, jusqu'à présent comme entrepreneur? Est-ce que tu recommandes aux jeunes de, d'aller suivre ce, ce même cheminement académique que toi ou ou, le, ou plutôt euh, c'est un add-on, euh, pas un add-on, mais un ajout qui a été euh, euh, intéressant ou qui t'a aidé? Bref, c'est quoi la place de l'étude pour toi dans, ton, dans le succès de ta carrière comme entrepreneur?
1: Écoute, euh, encore une fois, je prends, je prends tes mots avec des pincettes, mais euh, le, moi, je serais dit, je suis dithyrambique sur le rôle qu'a joué HEC Montréal dans, dans la création de Potlock. Ça a été euh, ils ont, c'était la pierre angulaire. Euh, bon, déjà, c'est comme ça que j'ai rencontré mon associé. Donc, un, c'est comme ça que j'ai déménagé au Canada, que j'ai rencontré ma femme, etc. Donc, c'est quand même pas mal. Euh, deux, c'est comme ça que j'ai rencontré mon associé. Je dis souvent c'est ma femme au travail, mon associé. Euh, euh, trois, euh, c'est, c'est comme ça que j'ai appris qu'est-ce que c'était que... Que, que le sens des affaires. Je pas le sens des affaires. Moi, avant, je ne savais pas ce que c'était que que, que, que de la croissance, que les ressources humaines. En fait, on ne sait pas. Euh, et, et, et quatrièmement, euh, moi, j'ai fait partie de, de plusieurs programmes au sein de la chaussée Montréal, notamment grâce à, on va dire, deux professeurs, Louis Cisneros, qui est toujours, et Claude Ananou, qui m'ont ouais. beaucoup, beaucoup aidé. Deuxième à moi, pas ça. Deux,
0: ah bon, ben bah, voilà. Bah, tu mois.
1: vois, moi, ça est des gens que je... je, je Porte très très haut dans mon estime les deux pour des raisons différentes et donc on a fait partie du parcours Rémi Marcou qui était une, une sorte de développement j'ai envie de dire psychologique moral vers l'entrepreneuriat ensuite ouais, on a je fait suis, l'accélérateur suis bizarre, du parcours <rire> bon ben voilà on est diplômé de ça ou diplômé ou alumni je sais pas comment on dit Alors, ensuite on a fait l'accélérateur. on était la première cohorte euh, ensuite, on a fait la première cohorte de euh, l'accélérateur HEC Montréal Banque Nationale. Euh, on a gagné des bourses à HEC Montréal, près de 50 000 dollars de bourses. Donc, tu vois, quand wow. je te disais qu'on ne gagnait pas notre vie euh, les deux premières années 2014-2015, on vivait grâce aux bourses d'HEC Montréal. Donc, je serais jamais passé à travers euh, ces années. J'aurais jamais eu, la, ne serait-ce que, que physiquement, j'aurais pas eu les ressources financières pour manger, pour euh, m- m- m'en venir jusqu'à là. Donc, euh, voilà, moi, j'ai vraiment une histoire d'amour avec HEC euh, euh, Montréal. Donc euh, donc voilà, après, je pense que chaque histoire est particulière, mais c'est sûr que faire une université dans le milieu des affaires quand on a envie de se partir en affaires, ça aide.
0: Ouais puis, puis ce qui est le fun dans ton partage aussi c'est 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 tout le collatéral. Souvent on voit on voit le processus académique ouais. comme simplement l'aboutissement d'une diplomation suite à des études et des apprentissages mais mais c'est le parcours académique qui est intéressant, c'est c'est le fait de côtoyer d'autres gens qui partagent cette même passion que toi, qui vont travailler probablement dans des sphères euh, reliées donc il, c'est déjà le début de ton réseau dans l'univers professionnel, c'est déjà le début de relations interpersonnelles qui qui vont durer. Te parler de ta conjointe, de ton associé que as rencontré dans le cadre de tes études, euh, dans le cadre de tes études de changer de pays, c'est quand, même, c'est quand même pas rien. Donc, il faut pas oublier ça, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent. Même ceux qui sont un peu âgés, des fois, ils se disent, euh, je devrais, est-ce que je devrais ou pas retourner à l'école ou aux études Et ma réponse est toujours oui. Ma réponse est toujours oui parce que apprendre, c'est fondamental chez l'humain. C'est peut-être la, l'une, l'un des grands piliers de l'humanité. C'est définitivement sa, sa, sa capacité d'apprendre et de, et de de partager ses connaissances. Puis, mais, mais de l'autre côté, d'être dans, dans l'action d'apprentissage avec d'autres gens qui partagent ce besoin d'apprendre, c'est définitivement porteur de richesse et de et création de valeur à long terme, ne serait-ce que pour les relations qu'on va établir avec ces gens-là, qui vont peut-être venir apporter un jour un client, un jour un employé, un jour un million en financement. Bref, euh, qui sait, euh, qui sait comment, ça, comment ça tourne, ces relations-là.
1: Oui, effectivement. Et au moment où tu es en train de boire une bière... Euh euh, un sac à cassette euh, à HEC avec quelqu'un, tu te dis pas qu'un jour ce gars-là, ça pourrait être, euh, il travaillera dans un fonds d'investissement qui financera ta start-up, mais moi, ça m'est arrivé, en tout cas. Donc, euh, c'est, c'est quand même
0: assez drôle. C'est exactement ce que je, c'est exactement ce que j'avais en tête en fait c'est, c'est comme ça on oublie ce boulot c'est, tu c'est comme il y a d'autres gens qui euh, c'est, c'est comme si, si, si un ami venait de voir Rodolphe te dirait écoute je suis célibataire j'aimerais ça avoir une, une conjointe mais quand tu le questionnes un peu tu te rends compte finalement qu'il passe euh, il passe son temps à la maison à écouter la télé puis à puis à faire de l'internet ben écoute c'est sûr si tu sors jamais de chez toi tu vas jamais rencontrer personne tu créeras pas ces relations qui peut-être un jour dans six mois six ans vont euh, déboucher sur une sur une relation plus, plus sérieuse et c'est exactement ce qui se passe dans le processus académique c'est une très grande valeur que celle d'être en relation avec des professeurs avec des gens de l'industrie avec d'autres et, et ce bout-là bien, on ne le vante pas dans le programme universitaire on pense que au diplôme à la fin de l'étude, mais on oublie tout le voyage qui est, qui est celui du parcours académique. Alors, merci de l'avoir mis en valeur parce que je suis quelqu'un qui défend beaucoup les parcours académiques. Et le diplôme, pour moi, très peu de valeur, mais définitivement, aller à l'école, ça a beaucoup de valeur. Et, et côtoyer d'autres gens qui partagent ces valeurs-là avec toi, c'est, c'est très porteur de d'avenir. Écoute, je vois le temps qui file, il est déjà 20h30 et on on tente toujours de finir ça à 20h30, les gens sont toujours euh, passablement occupés dans nos vies professionnelles, puis euh, 8h30 du soir, ça commence commence à être correct de travailler, alors euh, je te remercie infiniment, Rodolphe, d'avoir été présent, d'avoir accepté euh, spontanément mon invitation, Euh, c'est aussi une belle marque euh, que je respecte chez les leaders que celle de vouloir redonner et de s'impliquer comme ça, à inspirer la jeune et je ne parle pas de, d'âge nécessairement, mais de, de nos jeunes entrepreneurs, ceux qui débutent le, dans, dans ce métier. Et, et donc, un grand merci, Rodolphe, d'avoir accepté. Je me, je me permets de te lancer une, une autre invitation, c'est-à-dire que ce truc des podcasts et des, des vidéos chez, chez Alias, ça va se poursuivre. Alors, j'aimerais ça, moi, qu'on aille un petit peu plus en détail dans peut-être un an sur comment ça se passe maintenant cette deuxième année ou cette troisième année après un financement massif et sérieux. Euh, comment comment ça se passe à l'échelle internationale, comment ça se passe avec les concurrents, parce qu'il y a des concurrents dans ton marché. Alors, comment comment ça se passe avec ces joueurs-là? Bref, j'aimerais ça qu'on suive l'affaire, si tu me le permets, j'aimerais ça qu'on se réinvite, qu'on te réinvite plutôt peut-être l'an prochain pour suivre le développement de l'organisation.
1: Écoute, avec grand plaisir. Merci pour tes questions et c'était, c'était très sympa de, de souper virtuellement avec vous ce soir.
0: Alors, euh, que, merci encore Rodolphe Quant à vous, j'espère que vous avez apprécié euh, Si c'est le cas, je vous prie et Je vous prie très sincèrement d'aller l'écrire en commentaire Wow, c'était cool, c'était bon J'ai beaucoup aimé euh, Quel entrepreneur J'aurais aimé ça, que tu poses telle, telle, telle question Rodolphe, il va certainement aller voir ça Sur les réseaux sociaux, vos commentaires Et il va répondre à vos questions S'il y a une minute ou deux, il va le faire certainement Sinon, Anthony va le faire, Marianne va le faire Je le ferai Mais on va répondre à vos questions si vous en avez. Évidemment, si on peut leur répondre. Alors, ne vous gênez pas d'écrire des commentaires. Pourquoi j'insiste là-dessus? Je l'ai dit tantôt. Plus on est actif sur une publication sur Facebook, plus Facebook la montre, cette publication-là, la rend visible sur les pages des gens qui aiment déjà la page. Et on a 65 000 abonnés. Alors, plus on est actif, plus on a des chances de voir des gens qui aiment notre contenu, euh, de pouvoir, plus on a des chances ou ils ont des chances de pouvoir le voir. Bref. Vous avez compris de la mécanique, euh, on compte sur vous. La semaine prochaine, j'ai une super entrepreneur. Le 8 mars, ce sera la Journée internationale de la femme. Ça sera pas le 8 mars, euh, évidemment, ça va être le 10 mars, mercredi prochain. Mais je me suis assuré qu'on ait une grande entrepreneur avec nous euh, jeudi prochain. Son nom, c'est Julie Roy, des services Roy. Vous allez voir, c'est toute une entrepreneur solide, une relève familiale qui a eu beaucoup de succès dans un domaine qui n'est pas du tout sexy, qui n'est pas technique du tout, hein, les services ménagers. Mais vous allez voir comment, comment elle s'est taillée une place dans ce domaine et comment elle continue à, à, à faire croître son entreprise. Bref, vous allez avoir une super soirée. Si vous aimez les entrepreneurs authentiques, les entrepreneurs avec les bonnes valeurs, Exactement ce qu'on a eu ce soir, ben, je vous garantis que mercredi soir, vous ne serez pas déçus. On va avoir encore ce genre d'entrepreneur avec nous. Alors, un grand merci d'avoir été là ce soir et je vous, je vous remercie d'avance d'être là mercredi soir prochain, 19h30, au même endroit sur aliasentrepreneur.com ou sur la page Facebook euh, sur laquelle vous écoutez présentement l'émission. Sur ce, bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.